0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Yeehaw, ja yeah Baby, es bleibt ein ziemlich wilder Ritt. Die Wall Street am Montag runter, Dienstag wieder genauso stark hoch, Mittwoch wieder runter. Wir haben die EZB-Tagungen am Donnerstag und die US-Verbraucherpreise am Freitag. Und bis dahin herrscht erstmal Zurückhaltung und ein wildes Hin und Her. Und da wir Mitte Juni einen großen Optionsverfall haben und das Rebalancing des S&P und Russell 2000 und dazu auch noch die und der amerikanischen Notenbank im gleichen Umfeld, wird der Juni wohl in der Tat ein ziemlich wilder werden. Enjoy the ride, ich hoffe, dass die Richtung stimmt. Roku und Netflix, wir werden die beiden heiraten. Das ist zumindest eine Spekulation in den Medien, aber die Wall Street hat eine ziemlich eindeutige Meinung. Eher unwahrscheinlich, dass Netflix bei Roku zugreifen wird. Vorsicht also bei den Kurs gewinnen. Es ist und bleibt ein ziemlich wilder Ritt an der Wall Street nach dem Ausverkauf am Montag und der Rallye am Dienstag, dann wieder die Kursschwäche am Mittwoch. Und mit dem Optionsverfallstermin Mitte Juni, der Notenbanktagung, dem Rebalancing des Russell 2000 und S&P 500. Und all das im Umfeld einer sehr dünnen Liquidität, das verspricht vor allem eins. Yeah, Baby! Es wird ein ziemlich wilder Ritt bleiben in den nächsten Wochen. Die Story äh, zur Wochenmitte spielt vor allen Dingen bei den Einzelwerten. Business Insider berichtet, dass... Äh, anscheinend intern bei Roku darüber spekuliert wird, ob eine Übernahme durch Netflix stattfinden könnte. Die Aktien von Roku sind dementsprechend im New Yorker Handel etwa 7% im Plus in der ersten Handelsstunde, wobei die Meinung hier an der Wall Street eher skeptisch ist. Netflix müsste über 20 Milliarden Dollar für Roku auf den Tisch legen. Man würde zugleich in einen Hardware-Bereich hinein expandieren. Möchte das Netflix wirklich? Und Roku lebt ja letztendlich gesehen davon, dass möglichst viele Streaming-Angebote auf der Hardware läuft. Soll Netflix jetzt hier priorisiert behandelt werden? Also was ist dran an dieser Spekulation, auch wenn die Aktie anzieht, aber hier... Zumindest, wenn man sich die Kommentare am Vormittag anhört, scheint die Skepsis doch zu überwiegen. Es bleibt also spannend. Bei Roku heißt es äh, intern, so die Medienberichte, dass äh, das Fenster, quasi Mitarbeiteraktien zu verkaufen, die nicht mehr Restriktionen unterliegen, dieses Fenster sei geschlossen worden. Vielleicht ein Indiz dafür, dass also hier eine Hochzeit bevorstehen könnte. So, und damit bleiben wir aber trotzdem noch mal im Tech-Sektor. Die Aktien von Intel sind größter Verlierer im Dow Jones nach negativen Kommentaren der Citigroup. Und zwar hat das Management von Intel wohl an einer Analystenkonferenz der Bank of America teilgenommen. Und äh, die Kommentare dort von Intel deuten an, so äh, die Citigroup, äh, dass die Erwartungen für das zweite Quartal wahrscheinlich nicht erreicht werden können. Äh, eine negative, ein negatives Pre-Announcement vor dem offiziellen Datum der Quartalszahlen, die Wahrscheinlichkeit habe zugenommen und dementsprechend also Intel auf der Verliererseite. Und wir haben äh, im Chip-Sektor auch Western Digital in den Schlagzeilen. Werde ich, glaube ich, nie fließend sagen können. Western Digital. So, der Aktie ist unwesentlich im Plus, aber hier wird spekuliert, dass man also Alternativen prüft für das Unternehmen. Möglicherweise werden Teilbereiche ausgegliedert, um langfristig mehr Shareholder-Value zu schaffen. Heißt es in Medienberichten und Western Digital war vorbörslich noch etwas stärker im Plus. Immer noch leicht auf der Gewinnerseite. Bei Twitter gab es am Dienstag wohl ein internes Meeting, ein Management-Meeting, über das jetzt, das jetzt nicht mehr ganz so intern ist. Weil die ganzen Medien darüber berichten und zwar heißt es dort, dass man im zweiten Quartal 13 Millionen neue täglich aktive Nutzer äh, anpeilt und 8,5 Millionen davon habe man bereits äh, quasi eingetütet. Die Erwartungen an der Wall Street für das Quartal liegen bei 10 Millionen wenn Twitter also wirklich die Messlatte erreicht, 13 Millionen, wären damit die Erwartungen des Marktes geschlagen. Die Frage ist eben nur, wie es denn auch mit der Monetarisierung läuft. Und auch da soll intern in dem Meeting kommuniziert worden sein, dass es schwieriger geworden ist, die täglich aktiven Nutzerzahlen umzuwandeln in tatsächliche Werbedollar. Und Twitter bleibt ohnehin so oder so sehr spannend. Wir haben in anderen Medienberichten Stories, dass... Das ganze Hickhack von Elon Musk, um Übernahme, keine Übernahme, zu welchem Preis. Twitter hat nicht genügend Daten freigegeben, wie viele Spam-Accounts und Bots man wirklich hat. Und jetzt heißt es also, dass die Bemühungen von Elon Musk, Finanzmittel zu besorgen, um diese Übernahme zu finanzieren, 44 Milliarden Dollar, dass diese Bemühungen jetzt wohl auf Eis liegen vor erste ist anscheinend also ein bisschen schwieriger geworden und macht die Lage hier nicht wirklich leichter. Und ne, bevor man hier Elon Musk zu früh kritisiert, darf man eins nicht vergessen. Was ist eigentlich, wenn Elon Musk recht hat? Twitter sagt, man hat etwa 5% der Konten, die eventuell Fake- oder Spam-Accounts-Bots sind. Das ist aber weit unter dem geschätzten Durchschnitt im Netz Jetzt hat der Generalstaatsanwalt von Texas, Texas übrigens Headquarter von SpaceX und von Tesla, eine Untersuchung eingeleitet gegen Twitter, um zu prüfen, ob diese Daten denn nun wirklich stimmen oder nicht. Was ist, wenn die Daten nicht stimmen? Das wäre ja nun auch nicht gerade bullisch für die Aktien von Twitter. Also ein ziemliches Tauziehen. Mein Ding ist es nicht. Muss jeder für sich entscheiden, ob man in eine solche Aktie investieren möchte oder nicht. Aber es bleibt hier ein ziemlich wildes Tauziehen. Wir haben nach Target gestern, heute eine Gewinnwarnung der Credit Suisse. Im zweiten Quartal wird ein Verlust erwartet. Aufgrund des Depressed Financial Performance, der schlechten finanziellen Performance, Depress der depressiven finanziellen Performance im April und Mai. Jetzt ist die Credit Suisse nicht unbedingt Leuchtturm der gesamten Finanzbranche. Credit Suisse hat es in den letzten Jahren nicht gerade einfach gehabt, aber trotzdem, eine solche Warnung wirft natürlich auch Schatten auf den Markt. So, die Aktien der Neo-Broker und Online-Broker an der Wall Street stehen heute mit im Fokus. Um 12 Uhr meiner Zeit wird der CEO, äh, der, der CEO, der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht, Gary Gensler, eine Rede halten bei einer Analystenkonferenz von Piper Sandler. Und da geht es unter anderem äh, um das sehr heiße Thema des Payments-for-Order-Flow. In anderen Worten, ein Online-Broker, leitet die Aufträge der Kunden um zu einem bestimmten Market Maker, Virtue meinetwegen, und wird im Gegenzug dafür bezahlt. Der Chef der Börsenaufsicht befürchtet, dass dadurch ein Interessenkonflikt entsteht, zum Nachteil der Kunden von Schwab oder zum Beispiel Robinhood. Da wird man heute also sehr gut hinhören. Die Aktien von Robinhood und Schwab waren bereits gestern dementsprechend schwach. Hier sehen wir also Zurückhaltung. In den USA bahnt sich eine neue Krypto-Handelsplattform an. Und zwar von wirklichen Giganten Citadel, Virtue, Fidelity und Schwab bilden also hier in den USA gerade eine neue Krypto-Trading-Plattform. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir neue Regeln bekommen, die, der Bereich Krypto wird der CFTC unterstellt, also der Rohstoff-Commodity, Behörde sozusagen und erst sekundär dann der amerikanischen Börsenaufsicht. Krypto war sehr schwach am Dienstag, aber zu guter Letzt sind diese Regularien sehr wichtig und im Übrigen auch gewollt von der Branche, um mehr Klarheit und auch Planungssicherheit zu bringen für den gesamten Sektor. Außerdem sinkt dadurch natürlich auch äh, das Risiko von äh, Betrugsfällen sozusagen. Äh, und äh, dementsprechend sollte man das eigentlich eher positiv als negativ bewerten. So, was haben wir ansonsten noch in den Schlagzeilen? Schauen wir nochmal das große Bild an. China Tech läuft weiter. Dort geht es weiter bergauf. Wir haben auch Daten aus China mit den Absatzzahlen der Automobilindustrie im Mai. Plus 30 Prozent im Vergleich zum Vormonat, da geht es also ordentlich voran. Ein weiteres Zeichen, dass die Öffnung der Wirtschaft hier also Vorteile bringt. Und ein weiterer Faktor, wir haben ja schon die ersten Zeichen bei Didi gesehen, dass jetzt hier die Regulatorik ein bisschen den Fuß vom, von der Bremse nimmt. Und das Gleiche hört man jetzt im Bereich der Videospiele. Hier werden, wurden jetzt einige neue Spiele zugelassen. Auch ein weiteres Zeichen, dass die Regulatorik hier quasi mit den Daumenschrauben mehr oder weniger am Ende ist. Äh, hofft man jedenfalls. Einer der Gründe, weshalb es hier also bergauf geht. So, Twitter hatten wir schon. Ich will ganz kurz nochmal einen Blick auf den Markt insgesamt werfen. Wir haben einen Ölpreis von zeitweise 121 Dollar gesehen heute. Wir haben steigende Renditen bei Staatsanleihen, wieder bei über 3% im zehnjährigen Bereich. Und das hilft dem Aktienmarkt aktuell natürlich auch nicht. Goldman Sachs sieht Öl bei 135 Dollar. Wir haben am Donnerstag die EZB-Tagung. Könnte Christine Lagarde vielleicht ein bisschen aggressiver sein, als der Markt denkt. Am Freitag dann die Verbraucherpreise vor dem US-Handelsstart. Auch das sorgt für ein gewisses Maß an Zurückhaltung. Kann aber natürlich auch von Vorteil sein, wenn die Verbraucherpreise im Rahmen der Erwartungen liegen, die Kernrate sogar leicht rückläufig ist im Vergleich zum April, kann das natürlich auch kurstreibend sein für den Markt. In anderen Worten, alles geht nichts, muss in diesem aktuellen Umfeld. Und dann auch noch mit dem Optionsverfallstermin Mitte Juni. Es wird ein ziemlich wilder Ritt an der Wall Street bleiben. Die Prognosen für die Wirtschaft äh, sinken derweil. Wenn man sich mal hier von der Notenbank von Atlanta den Realtime-Indikator anschaut, rechnet man im zweiten Quartal in den USA nur noch mit 0,9% Prozent Wachstum. Äh, der Indikator war in den letzten Quartalen oft zu negativ, das muss man dazu sagen. Aber Wachstumsbedenken nehmen hier schrittweise auch ein bisschen zu, obgleich, und diese Zahl ist nicht ganz unwichtig, ich will da mal ein bisschen tiefer eintauchen, wir sehen, dass Verbraucher in den USA nicht nur zunehmend schlechter gestimmt sind, sondern Verbraucher nutzen zunehmend ihre Kreditkarten, um weiterhin fleißig shoppen zu gehen. Das kann natürlich auf Dauer auch ins Auge gehen. Und schauen wir uns die Daten von gestern mal an, vom Dienstag. Wir hatten also im abgelaufenen Monat, äh, Entschuldigung, das waren nicht die äh, Mai-Daten, das waren die ähm, April-Daten, hatten wir einen Anstieg äh, von Kreditkarten äh, von äh, knapp 18 Milliarden Dollar. Das ist der zweitgrößte Anstieg in der Geschichte. Wir hatten im März einen Anstieg von fast 26 Milliarden Dollar. Das war ein absoluter Rekordanstieg. Und wir sehen das auch, wenn wir das ein bisschen ausgeweitet betrachtet. Schauen wir uns mal an, dass die gesamten Revolving Credits, da ist zum Beispiel mit drin, nicht nur Kreditkarten, sondern auch Autofinanzierung, dann stehen hier mittlerweile 1,1 Billionen Dollar aus. bedeutet, ein neuer Rekord in diesem Bereich höher als vor Ausbruch der Pandemie. Ja, wie es also scheint, äh, haben die Verbraucher fleißig ihre Stimuluschecks ausgegeben. Ne, die Realeinkommen sind negativ aufgrund der, äh, der Inflation hier in den USA, also das Wachstum der Realeinkommen, wenn man Inflation mit reinrechnet. Äh, also wird die Kreditkarte hergenommen. Und wir sehen das nicht nur da, wir sehen das auch an der Sparrate, in Prozent der verfügbaren Einkommen. Die Sparrate in den USA sinkt sehr, sehr stark aktuell. Wir sehen, dass jetzt in den USA die Sparrate auf dem niedrigsten Niveau ist seit der Finanzkrise 2008, 2009. Also auch ein Signal, dass Verbraucher zunehmend auf Pump äh, ihr Shopping finanzieren. Das ist vor allen Dingen mittel- bis langfristig keine wirklich so erfreuliche Entwicklung, weil das natürlich dazu führen kann, dass die Konsumenten den Gürtel enger schnallen müssen. Also weniger konsumieren die Konjunktur, also dadurch abkühlt. Das ist mal so ein bisschen der mittel- bis längerfristige Blick. Ich wünsche einen guten Handelstag heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Thank mm -hmm.